0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 3. Ampeln. Heute sitze ich am Neuhäuser-Tor. Das ist ein ehemaliges Stadttor der Paderborner Altstadt. Es geht so Richtung äh, Nordwesten raus. Und äh, da geht die Kiesau aus der Altstadt, kommt in die Neuhäuser Straße über und schneidet dabei den inneren Ring, ähm, der hier vom Westerntor kommt. Seinen Namen auch wechselt von der Friedrichstraße, die ja aus meiner Sicht von links kommt. Und dann in den Paderwall wechselt, der hier nach rechts weggeht. Ja, das Thema der Sendung und warum sitze ich hier? Das Thema der Sendung äh, sind heute Ampeln. Ähm, der Fachmann sagt auch Signalanlagen, das wäre korrekter. Aber bleiben wir heute bei Ampeln, die neben Regen, Hasen und Dom eines der beliebtesten Aufregerthemen des Paderborners sind. So scheint es mir manchmal. Tja, aber warum das Neuhäuser Tor man könnte ja auch am western -Tor sitzen, das wäre so der Klassiker, aber das habe ich im Hinterkopf für eine andere Folge der Wasserdrachen, das wird noch nicht verraten. Das Kasseler Tor wäre natürlich als die größte und komplexeste Ampelkreuzung, die sich über mehrere Straßenzüge erstreckt, wäre natürlich interessant gewesen, war auch eine Idee, aber da gab es kein gutes Sitzplätzchen. Das ist alles so verkehrsdicht, dass es einfach viel zu laut geworden wäre, da vernünftig aufzunehmen. Eine andere Idee wäre gewesen, natürlich im Serverraum des Technischen Rathauses, davon, wo der ganze bunte Zauber gesteuert wird. Aber das hatten die nicht so gerne, wenn ich da rumgelungert hätte, was ich auch verstehen kann. Aber das Neuhalter Tor bietet sich nicht nur wegen des perfekten Sitzplätzchens an der Spitalsmauer und den Kastanien an, sondern auch, weil das in Bezug auf Ampeln ein geschichtsträchtiger Ort ist. Das hier ist nämlich der Punkt, an dem die erste Ampel in Paderborn überhaupt stand. 1955 wurde sie eingeweiht und regelte hier den Verkehr. Ich möchte mich heute mal einigen Legenden nähern, die hier in Paderborn über Ampeln kursieren. Man sagt ja auch nicht umsonst Ampelborn. Und was der Bauer nicht versteht, ne, da erfindet er sich eine Geschichte zu. Und die mal mit den Realitäten abgleichen. Und mal gucken, ob wir uns da ein bisschen uns der Wahrheit ein bisschen nähern können. Aber vorweg will ich gerne ein paar Fakten mal vortragen. Die habe ich nämlich hier zusammengesucht. Es gibt nämlich einiges Interessantes über Ampeln zu wissen hier in Paderborn. Neben der ersten, die hier 1955, wie ich eben schon sagte, hier am Neuhäuser Tor aufgebaut wurde, gibt es insgesamt, das ist ja nur eine Anlage, gibt es insgesamt auf dem ganzen Stadtgebiet 225 Ampelanlagen. Die verteilen sich so ein bisschen, ein paar gehören dem Land Nordrhein-Westfalen, so 31, ein paar wenige gehören dem Kreis, sind 10 und die große Mehrheit, nämlich 184, davon gehören der Stadt Paderborn selber. Und das teilt sich einigermaßen zu gleichen Teilen zu richtigen Verkehrsampelkreuzungen und einfachen Fußgängerampeln auf. Wir haben sogar ein bisschen mehr Fußgängerampeln als Ampelkreuzungen, das sind 99 Stück. Und davon werden so gut drei Viertel zentral gesteuert aus dem Technischen Rathaus heraus. Die sind allesamt miteinander vernetzt und reagieren dynamisch auf die jeweilige Verkehrslage. Das andere Viertel bleibt außen vor. Das sind dann welche, die in einem Wohngebiet stehen. Das heißt, ich an der Kilianstraße, an der Sparkasse, da muss nicht unbedingt zentral gesteuert werden, sondern da wird auf Zuruf geschaltet. Ja, das ist ein ziemlicher Lichterzauber, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leuchtmittel das sind. Ich habe mal einfach nur bei der kleinen Fußgängerampel bei uns vom Haus an der Karlsschule, habe ich mal gezählt. Eine simple Fußgängerampel hat 24 Lampen. Als ich dann äh, mal ein bisschen recherchierte, habe ich herausgefunden, in ganz Paderborn blinken über 9000 Lämpchen. Und das ist äh, natürlich ein ganz schöner Aufwand. Und die leiten jeden Tag, allein am Westerntor, um mal so exemplarisch rauszugreifen, für Verkehrsbewegungen die wir da haben. Das sind nur in Form von Kraftfahrzeugen allgemein. 48.000 Verkehrsbewegungen nur am Western Tor. Und wenn man sich das mal überlegt, was das für das ganze Stadtgebiet bedeutet, dann äh, sieht man mit was für einer, was für eine große Struktur, Infrastruktur und was für eine Leistung das ist, das hier so am Laufen zu halten. Damit dieser Verkehrszug überhaupt am Leben bleibt, gibt es hier ein paar Wärter, die sich liebevoll um das Ganze kümmern und pflegen und hegen. Und äh, nur für diesen ganzen Apparat sind äh, beim äh, Referat für Verkehrstechnik der Stadt Paderborn sind 15 Mitarbeiter beschäftigt. Äh, die kümmern sich um alles, nicht nur um die Ampeln, sondern auch um von der einfachen Straßenmarkierung bis hin zum Parkleitsystem und so weiter. Ähm, aber allein für die Signalanlagen sind sieben Personen äh, in Paderborn zuständig. Und naja, 9000 Lampen wollen gewartet sein. Soweit zu den Fakten. Aber Fakten interessieren ja wenig, wenn man sich äh, seine eigene Meinung aus dem Bauch heraus bilden kann. Und äh, oft bei komplexen Systemen wie so einem Ampelsystem, äh, da sieht man nur den kleinen Ausschnitt, mit dem man die Sache betrachtet und äh, wenig das ganze Ding und macht sich so dann seinen eigenen Reihen darauf. Der Klassiker überhaupt ist ja die Legende über Ampelphasen sind ungleich verteilt. Man steht ständig an Rot und die anderen haben immer Grün. Das Grün ist auch viel länger der anderen, als das eigene Rot dann einen freigibt und man wartet und wartet und wartet. Die Legende ist relativ leicht zu entkräften, weil einerseits ist das hier eine selektive Wahrnehmung. Wenn ich auf irgendwas warte, dann kommt mir das natürlich immer länger vor, als wenn ich einfach bei Grün noch eben durchrausche. Und dann ist das, kann das Grün gar nicht lang genug sein. In Fakten sieht das so aus. Grundsätzlich sind Ampelkreuzungen in Paderborn 90 Sekunden getaktet. Die schalten alle 90 Sekunden von Rot auf Grün, von Grün auf Rot und bedienen so äh, alle zufließenden Straßen. Da gibt es jedoch eine Einschränkung. Und so kann natürlich auch nochmal der Eindruck entstehen, dass manchmal das eigene Grün viel kürzer ist als das Rot der anderen. Ähm, nämlich je ungleichmäßiger die Verkehrsflüsse sind, von den Seitenstraßen zu Hauptverkehrsstraßen und umgekehrt und je komplexer die ganze Kreuzung ist, umso größer sind natürlich die Abweichungen von dieser Regel. Weil man kann sich vorstellen, äh, wenn man diese 90-Sekunden-Regel anwendet auf der Bahnhofstraße und äh, irgendwo hinten aus der Pontanostraße äh, kommt äh, Seitenverkehr raus, dann wäre es natürlich sehr ungerecht für all die Pendler, die auf der Bahnhofstraße statt auswärts unterwegs sind nach Feierabend, wenn die da ausgebremst werden und äh, seelenruhig die pontano -Straße 90 Sekunden lang grün hat, obwohl da vielleicht nur ein Auto oder überhaupt gar keiner kommt. Wo man diese Regel in Reinkultur angewendet sehen kann und was immer sehr schön ist, ist die Ampelkreuzung kilianstraße Karlstraße Da kann ich mich immer darauf verlassen, wenn ich bei uns aus der Haustür komme und sehe, sie ist grün dann oder wird gerade grün, dann habe ich 90 Sekunden Zeit, da hinten hinzukommen und drüber zu fahren. Oder wenn ich sehe, sie ist schon grün, dann kann ich mir ungefähr abschätzen, das wird knapp fahr einfach schon mal langsamer. Also nein, das eigene Grün ist meistens nicht ungleich verteilt zum Rot der anderen. Andere beliebte Legende in Bezug auf Ampeln. Ja, Kreisverkehre wären ja eigentlich viel billiger und viel sinnvoller und hier stehen überall so viele Ampeln rum, was soll denn das? Ich warte hier mal rum, Kreisverkehr, da fließt man einfach so durch. Das ist doch viel schöner, wieso sind denn hier nicht überall Kreisverkehre? Naja, die Wahrheit sieht so aus. Billiger sind die alle Male, natürlich. Braucht keinen Strom dafür, ist keine Wartung notwendig. Äh, und günstiger als eine Ampelanlage in Wartung, Beschaffung, Pflege und sonst sowas sind die alle Male. Na klar. Aber ob die sinnvoller sind, da kommt es echt drauf an. Wir können das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz gut beobachten. Da werden ja wieder vermehrt äh, Kreisverkehre gebaut in Deutschland. Früher gab es einfach nur schlicht Kreuzungen, da gab es dann rechts vor links und dann war gut. Dann kam so die Phase der weiteren Technisierung und des technischen Fortschritts. Da wurden dann allen Ampeln gebaut, bis man irgendwann eingesehen hat, hm, wir unterliegen ja auch gewissen Sparzwängen und so ein Kreisverkehr ist unter Umständen wesentlich billiger. Und man kann das ja beobachten an allen Stellen, wo das sinnvoll einzusetzen ist: in Wohngebieten, da wo man einigermaßen Platz hat, bei Neuanlagen in irgendwelchen äh, ähm, Technologieparks oder in Gewerbegebieten da werden oft Kreisverkehre verbaut. Das Problem mit Kreisverkehren ist, ab einem gewissen Durchsatz ist eine Ampel einfach sinnvoller. Das Western -Tor ist ein super Beispiel. Da war früher ein freies Kreisverkehr, sogar ein äh, zweispuriger. Ähm, bloß als das Verkehrsaufkommen in den 70ern immer weiter stieg, äh, war einfach da Ende im Gelände. Weil das große Problem von Kreisverkehren ist, die Geschwindigkeit im Innern eines Kreisverkehrs äh, bestimmt natürlich immer, die, äh, auch die Möglichkeit des Zuflusses. Und wenn da voll ist und die Autos fahren nun mal etwas langsamer im Kreisverkehr, als sie auf den zufließenden Straßen fahren, dann ist Rückstau. Und dann staut sich das zurück und zurück und zurück. Bei einer Ampel habe ich auch Rückstau, aber wie wir eben kurz bei der 90-Sekunden-Regel schon gesehen haben, vorhin fließt es ab und dann bleibt es da wieder stehen und dann fließt es wieder ab. Und ich habe ungefähr einen äh, relativ guten Rhythmus da drin, wie das abfließen kann. Eine weitere beliebte Legende, wenn man als Autofahrer vor allem an einer roten Ampel steht und dann darüber nachdenkt, warum das hier schon wieder so lange rot ist, ist natürlich die Geschichte mit der Feuerwehrschaltung. Weiß ja jeder, äh, Einsatzfahrzeuge, egal ob Feuerwehr, Rettungswagen oder Polizei, die haben ja so einen Ampelfreischalter. Da drücken die drauf, dann wird alles rot, nur sie selber kriegen grün und dann fahren sie drüber. Und äh, ich habe jetzt neulich gehört, die Busse sollen das jetzt auch noch kriegen. Da war auch vor ein paar Jahren war nochmal Tralala wegen überhaupt wegen der Busse in der Innenstadt. Und hatte da die FDP-Fraktion hatte da sehr seltsame Ansichten und hat auch davor gewarnt, dass die jetzt auch noch die Busse so einen Ampelfreischalter kriegen und die freie Fahrt für die freien Bürger dann ganz eingeschränkt wird. Und äh, was ist denn erst, wenn das noch für Taxis kommt? Dann ist hier totales Chaos. Das ist wirklich eine richtig schöne Legende, weil sie stimmt überhaupt nicht. Es gibt keine Ampelfreischalter, zumindest nicht in Paderborn. Es gibt kein Knöpfchen, auf das ich drücken könnte und hier die Ampel einfach davorstehend mit einer Fernbedienung schalten könnte, wie ich will. Es gibt in Paderborn für die Feuerwehr, gibt es tatsächlich äh, zwei sogenannte Feuerwehrstraßen. Genau zwei. Das eine ist die Borchner Straße von der Feuerwache Süd, äh, stadteinwärts Richtung Downtown. Und das andere ist die Bahnhofstraße stadtauswärts. Und so eine Feuerwehrstraße funktioniert so, dass äh, die Einsatzfahrzeuge tatsächlich sagen, wir kommen jetzt. Und dann die Ampeltaktung einmal umgeschaltet wird auf Sonderprogramm, so dass der ganze davorliegende Verkehr möglichst gut abfließen kann. Und die Jungs einfach hinten hinter der Welle. Alle anderen Ampeln in Paderborn sind so geschaltet, wie sie geschaltet sind. Und wenn die Feuerwehr kommt, dann gilt Blaulichter, Tütata und Martinshorn, Rettungsgasse bilden, durchlassen. Nichts anderes. Wenn man genauer wissen will, wie so eine Feuerwehrstraße funktioniert, äh, gab es vor einigen Wochen bei der Sendung mit der Maus einen sehr schönen Film dazu. Den werde ich in den Shownotes verlinken. Sollte man sich unbedingt angucken. Das ist das, wie das geht und nichts anders. Also nichts hier mit geheimen Knöpfchen und die Busse machen das auch. Und deswegen ist hier so Chaos. Äh, uh -uh. Ganz große Legende, gleich mal vergessen. Ist nicht. Dann gäbe es da noch die Bedarfsampeln. Bedarfsampeln nerven und sind reine Schikane. Man kennt das, man kommt an eine Fußgängerampel, die zu einer großen Kreuzung gehört, steht da, alle haben äh, rot, äh, die in die Richtung wollen, die Autos, Busse und sonst wer. Und man wartet und wartet. Und irgendwann fahren die Autos haben Grün. Man selber wartet immer noch. Das wird und wird nicht rot. Irgendwann wird die Autos wieder rot. Und der Querverkehr fängt wieder an zu fließen. Und man selber ist nicht rübergekommen. Ähm, reine Schikane, weil... Könnte ja auch einfach mit mir, für mich mit Grün werden. Ist ja egal. Eigentlich brauchen wir auch diesen Knopf gar nicht so. Ne? das ist doch irgendwie Da macht sich doch bei der Stadt wohl keiner Gedanken drum. Soweit die Legende. Die Wahrheit sieht da ein bisschen doch so aus wie die Legende, hatte ich den Eindruck. Ja, aber sie arbeiten daran. Und diese Bedarfsampellage ist manchmal recht nervig. Das hat sich jetzt auch bei den Zuständigen in der Stadt rumgesprochen. Und da wird gerade geprüft, ob und wie man das abschalten kann. Das ist äh, sehr schön Dann da freue ich mich auch schon drauf, wenn einfach mehr Ampeln so geschaltet werden, dass ich nicht drücken muss als Fußgänger, sondern dass sie einfach so mit grün werden und mich in den Verkehrsfluss mit einreihen. Ähm, eine etwas unglückliche Geschichte haben wir da am Rosentor gehabt. Da hat man einfach die 90-Sekunden-Regel für alle, auch für die Fußgänger. Und vor einigen Monaten tauchten da plötzlich kleine gelbe Kästchen auf. Und seitdem ist es eine Bedarfsampel, weil der jetzt geprüft wird ob man die Bedarfsampelschaltung nicht abschalten könnte. Kleiner Schildbürgerstreich, aber es ist ein großes, komplexes System. Ich hoffe, dafür konnte ich ein bisschen Verständnis wecken. Weil mein Fazit war dann, nach meinen Gesprächen und meiner Recherche rundherum, da geht mein ganz großer Dank an Herrn Schell, das ist der Leiter der Verkehrstechnik hier in Paderborn, der hat mir da sehr weitergeholfen und hat auch mein Verständnis für das ganze System so weit nach vorne gebracht, dass ich seitdem so gerne wie nie zuvor an runden Ampeln stehe und darüber nachdenke, was gerade so im Verborgenen passiert und dafür sorgt, dass ich hier verkehrssicher gut und schön durch die Gegend komme und nicht dauernd irgendwo vorrenne. Wieder mal ein schönes Beispiel für das Ungesehene in Paderborn und das Unbekannte. Wie immer an dieser Stelle, wenn ihr selber noch Ideen habt, Vorschläge oder manche Sachen besser wisst, bitte kommentiert zu dieser Sendung, schreibt mir. Ihr findet auf der Website der Wasserdrachen unter wasserdrachen-podcast.de bei der jeweiligen Sendung Kommentarmöglichkeiten oder schreibt mir eine Mail an mail at Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.